0: Y bienvenidos a un nuevo episodio de Fórmula 1 101. Mi nombre es Mariceli, en el episodio de hoy les vengo a hablar un poco de historia. Y particularmente tiene que ver con lo que estaba sucediendo en la Fórmula 1 en los pasados últimos fin de semana. Donde se utilizaron las prácticas libres 2 eh, con un tiempo extra, un tiempo añadido. Yo creo que fue como una hora y media porque se estaban probando los neumáticos. Del próximo año, del 2023, obviamente de la marca Pirelli porque es la que está actualmente En el episodio de hoy, precisamente hablando de neumáticos, les voy a contar sobre todos los proveedores o todos los suplidores de neumáticos Las marcas que han estado dentro de la Fórmula 1 desde sus inicios hasta hoy, hasta lo que conocemos hasta hoy eh, por si no lo sabían y un dato súper importante, el primer campeonato de la Fórmula 1 se disputó en el 1950 y pues desde entonces podemos gozar y entretenernos con... Estos eventos tan importantes o el más importante para el deporte del automovilismo. Eh, sabré, sabemos que las carreras pues tienen sus protagonistas. Eh, los pilotos, los motores, los monoplazas. Pero los neumáticos tienen un rol súper importante. Y lo pudimos ver, haciendo un paréntesis, en la pasada carrera eh, de México. En el Gran Premio de México. Donde eh, la carrera pues fue un poco... Mm, no fue... Bueno, a mí no me gustó, so que esa es mi opinión, eh, estuvo aburridísima, eh, pero se basó básicamente en estrategias Porque no hubo Ricardo, que hizo una buena carrera, eh, rebasando, pero nada más que eso se puede destacar eh, Max obviamente hizo un dominio de la carrera espectacular, porque Red Bull eh, como... Dicen por ahí, si sí supo leer la carrera, especialmente un chico del chat acelerado, eh, Mercedes no lo hizo y tuvo que ver con los neumáticos, eh, la temperatura de la pista era baja eh, y ellos decidieron empezar. Por lo menos Mercedes Empezar con amarillas Y luego poner duras Las duras nunca tuvieron un buen rendimiento Durante todo el fin de semana No tuvieron data para poder analizar Mientras que Red Bull eh, Pues se hizo dueño de la estrategia Ellos empezaron con rojas Y terminaron con amarillas eh, Que tuvieron un excelente rendimiento Dentro de la carrera Y pues Max se llevó la victoria Segundo Hamilton Y tercero Checo Pérez Y... Por eso les vengo a hablar hoy de neumáticos y de todas las marcas que estuvieron dentro de la Fórmula 1 Desde el 1950 hasta hoy Y pues ustedes saben pues que Pirelli eh, ha estado dentro de la Fórmula 1 desde el 2011 eh, Prácticamente es la única que hay en estos momentos Anteriormente o en años anteriores Uff, empezando la Fórmula 1 Pues sí hubo más eh, marcas de neumáticos dentro de la Fórmula 1 Así que les voy a dar los detalles no me voy a extender tanto, le voy a dar eh, los años, los más importantes, los supridores más importantes, los más que han ganado. Y una que otra problemática en un año específico, Específicamente por una marca de goma eh, pues Que hubo un revolú dentro de la FIA en la Fórmula 1 Pero les voy a contar ese chismecito Bueno, pues empecemos en el periodo de 1950 a 1959 Donde se denomina ese periodo como el récord de las seis marcas Porque obviamente eh, hubo seis marcas dentro de la Fórmula 1 Que eh, le suplían neumáticos a los diferentes equipos pero en 1950, que fue el primer campeonato, solamente hubo cuatro suplidores en el comienzo. Pirelli, eh, la marca belga Englebert, Dunlop y Firestone. Dentro de esa periodo de tiempo que les mencioné de 1950 a 1959 en los primeros cuatro eh, campeonatos eh, los neumáticos de Pirelli dominaron el número de victorias de 32 grandes premios que se disputaron ganó 28 para el 1954 eh, se sumaron otros dos proveedores de neumáticos que era la compañía alemana o la marca alemana continental y la británica Avon o Avon eh, y ahí es donde surge las seis marcas dentro de la Fórmula 1, donde nunca antes, obviamente, eh, ha habido tantas marcas eh, dentro de la Fórmula 1. Y esto hace que las seis marcas antagonistas siga siendo el récord de suplidores de neumáticos. En la F1 dentro de una misma temporada, o sea que los equipos tenían para escoger lo que les diera la gana, porque tenían pues eh, para elegir, tenían bastante para elegir, bueno para lo que les convenía, en esos años pues fue la marca Pirelli que triunfó, este, pero eh, Continental también tuvo un dominio muy importante Cabe mencionar que en este periodo pues como que iban y venían, no se quedaban por mucho tiempo. Por ejemplo, Avon o Avon ya en 1955 decide irse eh, y ahí entonces comienza el dominio de Eglebert y Pirelli. Pirelli cuando no tuvo ya más victoria decidió retirarse en 1958 y este, se fue dentro de ese periodo con 41 victorias de, eh, de los 26 premios totales que estuvo dentro de la Fórmula 1 Así que ellos iban y venían Por un periodo de tiempo como que se quedaban eh, No veían buen rendimiento O no tenían las victorias que ellos necesitaban Y se iban, también Continental no duró mucho Solamente Dunlop du y Firestone pues, se quedaron mucho más tiempo Luego, para la década de 1960 y pues este periodo de tiempo es importante porque es cuando llega Goodyear Year eh, a principios de esta década pues todavía estaba eh, Dunlop y Firestone se mantenían eh, dentro de la Fórmula 1 ya para la undécima temporada, pero eh, ya el fabricante estadounidense Firestone decide abandonar este, la Fórmula 1. Para el 1961, la Fórmula 1 se monopoliza porque solamente queda un solo suplidor de neumáticos y fue Dunlop y fue el único proveedor durante tres Temporadas. O sea que ya los equipos no tenían por dónde eh, elegir y se tuvieron que quedar con esa marca de goma solamente Para los años 1964 y 1965 es eh, donde entra eh, en el campeonato del mundo Pues la compañía americana Goodyear Y para el que no lo sepa es la compañía o suplidor de neumáticos con eh, Donde ha tenido... Más tiempo dentro de la Fórmula 1, ha sido la más que ha estado eh, como suplidor dentro de la Fórmula 1 por 35 años consecutivos. Eh, durante los primeros periodos pues no tuvo un total dominio, sino que pues du lo seguía dominando eh, en las carreras. Vuelve Firestone y pues esa década termina con eh, los neumáticos de Goodyear, Firestone y, y Dunlop. Eh, que cerraron la década de 1960, pues compartiendo pal de victoria de los grandes premios. Bueno, para los años de 1970 1979 eh, Pues llegan los neumáticos slick y una nueva marca Michelin Antes se utilizaban neumáticos surcos eh, Me imagino que tenían como una pequeña ranura Los slicks son los que podemos ver hoy día Y son neumáticos lisos Totalmente lisos, no tienen ningún tipo de abertura en las gomas Nada, no son como las nuestras Sino que son totalmente lisos Eso provee un mejor agarre Pero sobre todo ...en carreras que son secas... Eh, ...que... ...porque para lluvia hay otro tipo de neumáticos... ...obviamente... ...para la temporada número 21... ...ahí es donde llega la revolución de la Fórmula 1... ...en cuanto a neumáticos... ...por el cambio... ...ya no están los surcos... ...y debutan... ...o... ...e inician... Eh, ...la introducción de los neumáticos Eglis... ...que como les dije... Eh, ...proveía o garantizaba un mejor agarre... Para las carreras en seco. Y poder ser completada. Fue una decisión que. Goodyear. Duplom. Y Firestone. Pues se adaptaron. Eh, bastante bien. Pero como les mencioné. Estos equipos. Iban y venían. El más que duro. Pues fue Goodyear. Ya para. Este. Eh, este, en 1975 Firestone abandonó para siempre nuevamente, ellos entran y llegan, depende de lo que la Fórmula 1 requiera en sus neumáticos, pero como les dije, si no ven que ganan o no tienen un buen, este como, como diría... Un buen rendimiento o algo que ellos vean que les pueda ir bien Pues se van a decidir a ir Ya entonces para el 1977 es donde entra una marca súper importante Que es la compañía francesa Michelin Y Michelin viene dizque, a frenar o <risa> a quitar la supremacía de Goodyear eh, Si sí tuvo pal par de victoria eh, donde tuvo 5 victorias eh, contra los 11 de los estadounidenses Pero este Michelin pues tuvo que aprender a poder lidiar con Goodyear Para allá en 1979, eh, cierra la década de la Fórmula 1 eh, Donde se vio el campeón mundial de Ferrari, Jody Shecker. Y ahí también el tamaño de los neumáticos traseros cambió Y... Este, el neumático trasero es mucho más grande y el delantero va a ser mucho más chiquito. Yo estuve leyendo este, y precisamente en este año, y algo que me pareció súper interesante, es que antes el monoplaza pues lo diseñaban, pero no había un número específico de neumáticos, de cuánta goma iba a tener el monoplaza. Y para este año, como no había una definición de número de, de ruedas dentro de un monoplaza, pues... Eh, llegó un monoplaza que se llama el Turtle. Eh, digo, este... El piloto Turtle con su P34 o el equipo Turtle con su P34 y se presenta como que a la Fórmula 1 en un monoplaza de 6 ruedas eh, Tenía dos neumáticos en la parte trasera y cuatro de 10 pulgadas en la parte delantera Estoy precisamente viendo la foto y como que el neumático de atrás Porque en este periodo de tiempo, sí, los neumáticos eran mucho más grandes en la parte de atrás El neumático es bien grande y los dos que tiene al frente, uno detrás del otro, son bien pequeños Y es como que, wow, está brutal Nada, eso fue en ese periodo donde Michelin y Gugier, pues se compartieron también la victoria. Entonces llega el periodo de 1980 a 1989. El duelo entre Michelin y Guggier eh, fue un comienzo bastante interesante dentro de esa década de Gugier. Imponiéndose sobre Michelin eh, pues ya que consiguió 11 victorias frente a las 3 de la francesa. Pero en los años siguientes todo cambió, volvieron a entrar equipo, Avon regresó y Michelin al no dar pie con bola como quien dice o no poder destruir a Goodyear en 1984 decide marcharse. Entonces ahí es donde Goodyear domina hasta 1997. También este periodo de tiempo regresó Pirelli de 1981 a 1986. En ese tiempo que Pirelli se fue, entonces ahí Gugliel se convirtió en el segundo fabricante único dentro de la Fórmula 1 hasta que regresó Pirelli en 1989. Entonces, para el 1990, en 1999, este llega una nueva marca, una marca japonesa, específicamente en 1997, eh, Bridgestone volvió eh, a la Fórmula 1 tras 19 años de ausencia, esa década de 1990 nuevamente. Eh, se pudo ver el dominio de Goodyear en la Fórmula 1 Pero eh, Pirelli se va nuevamente en 1991 Con la última victoria que fue la de Nelson Piquet eh, Goodyear se vuelve otra vez el único proveedor de neumáticos en, en ese tiempo durante cinco temporadas Ahí es donde en 1997 pues llega Bridgestone eh, que es un proveedor japonés. Cuando Mika Hakinen gana su primer título mundial. Entonces la marca japonesa supera las victorias de Goodyear. Llega una nueva, un nuevo fabricante que pudo eh, parar eh, el dominio de Goodyear. Entonces los estadounidenses deciden poner fin pues, este, a su periodo dentro de la Fórmula 1. Tras tentar. 35 Temporadas Entonces la Fórmula 1 Pues se quedó Con Bridgestone Que era el nuevo protagonista Y el nuevo Como quien dice El nuevo campeón De neumáticos Porque hay campeón De piloto Hay campeón de, de constructores Pues tenemos campeones También De fabricantes De neumáticos eh, Terminado Ese periodo de tiempo En el 2000 Al 2009 Entonces Vemos la guerra De Michelin Y Bridgestone Antes de Yo saber que Bridgestone era japonesa, yo pensé que era como que británica, porque ese Bridgestone me recuerda, yo siempre hablando cosas que no son, ese Bridgestone me recuerda a la serie que hay en Netflix, pero eso no importa, no tiene nada que ver una cosa con la otra. Volviendo al tema que siempre me desvío, pues tras 16 temporadas de ausencia, ¿vuelve Michelin para qué? Para tratar de romper el dominio de Bridgestone, eh, la compañía francesa decide eh, de suprir neumáticos a, a Ferrari eh, que no quiso porque eh, quería seguir montando neumáticos japonés eh, Michelin contribuye también a dar neumáticos a McLaren y William Que ellos sí aceptaron eh, Pese a todo de que pues Bridgestone era muy buena Y algunos casi todos los equipos tenían Bridgestone Michelin triunfa con Renault de Fernando Alonso Que fue dos veces campeón del mundo en el 2005 y el 2006 Eso todo el mundo lo sabe que Fernando Alonso es bicampeón Por cierto, paréntesis, Fernando me tiene... Hastiada, con tanta pollita que le tira a Hamilton Pero Hamilton se supo defender con un Ay Dios mío, yo vi esta foto de Hamilton Y lo sepultó Nada, volviendo al tema Entonces, ahí es cuando Michelin logra este Sacar del panorama a Bridgestone Con 18 victorias Contra una única victoria De la compañía Japonesas. Eh, Michelin, sin embargo, se retira, eh, dejando a Bridgestone en el 2007 como único proveedor de la Fórmula 1. ¡Qué inestabilidad! ¿Verdad? Yo no sé cómo la FIA podía bregar con esta in inestabilidad. De neumático Porque eso no es bueno para los equipos De que todo el tiempo estén probando neumáticos Nuevos, digo, no es consistente Digo, esa es mi opinión Ya para el año 2010 Hubo un cambio de reglas Vuelven las gomas slicks Este Y El adiós definitivo de Bridgestone Dentro de la Fórmula 1 O sea, que se fue Entonces, llega Pirelli Vamos, vamos, vamos Este Pirelli Propone eh, Como que hace un plan Propone unos nuevos neumáticos Que el objetivo era eh, Tener más rendimiento Y mejor espectáculo ¿Qué decide la marca italiana? Pues ellos desarrollan Una serie de compuestos diferentes Para aumentar La imprevisibilidad De las carreras y lanza O introduce una serie de neumáticos que son cinco. Cinco colores que yo lo he discutido anteriormente, para un repasito. Eh, Están las gomas blancas, que son las gomas duras. Las amarillas, que son las gomas medias. Las rojas, que son las gomas blandas. Las verdes, que son para la lluvia o no lluvia muy copiosa, sino lluvia ligera. Y las azul, que son para lluvia fuerte. Esa alternativa o esa, esa estrategia la trajo Pirelli Y es donde Pirelli tiene un monopolio desde el 2009 Y se supone que hasta el 2024 según estuvo leyendo Ellos estudiaron que la degradación de los neumáticos Que obviamente eso hay que tenerlo en consideración en cada carrera eh, Y aumentando así el número de pits ¿Qué pasa? Cuando tú aumentas el número de pit stop, tienes que tener una buena estrategia y aumentas el espectáculo, porque eso es lo que queremos ver. Porque la Fórmula 1 se trata sobre espectáculo y obviamente la carrera y las estrategias. Porque si tú vas a entrar al pit stop dos veces, ¿en qué momento, cuán, en qué puesto caes, cuánto entras al speed, el pit stop, cuánto sales? Eso es divertido y pues Pirelli fue la dueña y señora de ese plan. Ahora vamos a hablar un poquito rapidito porque creo que me estoy extendiendo demasiado De aquellas marcas de neumáticos que han ganado más carreras dentro de la Fórmula 1 Bueno, pues la más exitosa en la Fórmula 1 pues fue Goodyear eh, Obteniendo 368 victorias de las 493 carreras que disputó O sea que fue la más exitosa, la más premios que obtuvo Luego va Pirelli, luego va Bridgestone y Michelin eh, Gugger obtuvo 24 títulos Pirelli 20 y tiene un asterisco Porque todavía sigue compitiendo Bridgestone 11 y Michelin 6 Esta ha sido como que la más importante Creo que No sé si son las más estables Porque iban y venían pero por el momento Pirelli continúa Así que vamos a suceder, ya se están probando como les dije, los neumáticos del 2023, ellos tuvieron eh, pruebas en el Gran Premio de Austin y en el Gran Premio de México. Se supone, se supone que hubiesen empezado en Japón, pero con la lluvia torrencial que cayó, pues se tuvo que posponer y se cambió para el Gran Premio de Austin y México. Que lo pudimos ver en las prácticas libres y se añadió, la práctica fue de unir una hora y media... Porque los pilotos estaban probando, supuestamente muchos dicen que, puede, que tienen más agarre eh, Los ingenieros lo vieron con buenos ojos Así que nada, se van a seguir haciendo las pruebas luego de la última carrera que es de Abu Dhabi Ahora vamos para el chismecito, rapidito, rapidito, antes de que este episodio dure dos horas Porque yo sigo hablando de lo que no tengo que hablar Y fue el escándalo de Indianápolis en el 2005 ¿Y qué sucedió aquí? ¿Qué pasó aquí en esta carrera? Bueno, que solo seis monoplazas, seis pilotos pudieron competir eh, <ríe> en ese circuito. ¿Por qué? Bueno, eh, solamente, como les dije, seis monoplazas pudieron estar en la parrilla de salida porque hubo un problema con los neumáticos Michelin. ¿Y qué pasaba? Lo que pasa que era Indianapolis, no era el circuito ovalado, según estuve leyendo, era una pista ya trazada, pero la curva número 13 daba como que mucho estrés a la goma. Era un trazado con inclinación y de alta velocidad. Michelin pues, le había informado a los equipos que no podía garantizar la seguridad, la seguridad de los neumáticos en las carreras y... Trató de imponer varios cambios al reglamento Ya que tenía varios equipos Que tenía Toyota, McLaren, Renault, Honda, Sauber, Williams y Red Bull Para que pudieran correr La primera idea que, que puso este Michelin era entrar a boxes mucho más rápidos Se supone que antes tenías más de 10 vueltas para entrar Lo cual nadie vio con buenos ojos Porque habían equipos que sí podían competir Ferrari podía competir Porque tenía otros tipos de neumáticos Así que nada eh, Michelin no tuvo opción eh, Otra de las alternativas que, que ellos tuvieron En una reunión antes de empezar la carrera Es que eh, util, ah, hicieran como que un tipo de chicán dentro de, de esa curva para que los neumáticos no sufrieran, no sufrieran tanto y tuvieran más agarre. Todo quedó en nada porque ninguna de las alternativas que introdujo Michelin, eh, pues no le gustaba a nadie. Entonces, Bernie's. Eccleston que era el como que el dueño en ese momento estaba como histérico y pues este querían como que transar con Michelin para que los equipos pudieran competir porque esto equivale a dinero, esto no se sabía eh, que, que esta situación podía pasar, habían espectadores y como le iban a aclarar eso al público o le devolvían el dinero o algo como les dije, ellos trataron de impulsar una chicane en la curva 13 Pero para evitar esa alta velocidad Pero los equipos no se dieron específicamente Ferrari eh, Se mantuvo tuvo Porque ustedes saben que Ferrari es como que el top de los equipos Por los años que lleva con la Fórmula 1 Ellos tienen como un veto y pueden decidir muchas de las reglas Que se introducen dentro de la Fórmula 1 Esto fue todo un caos donde no pudieron encontrar una solución Y la carrera se celebró Pero solo con 6 monoplazas en pista, los equipos de Michelin Solamente salieron a dar la vuelta De instalación Y tuvieron que entrar nuevamente a boxes Porque no hubo alternativa Porque eso era un peligro Para ese tiempo ganó Michael Schumacher Este Y así como este se celebró ese gran premio de Indianápolis. porque las gomas de Michelin no podían asegurar al piloto, nada aquí este episodio, espero que les haya gustado disculpen que hable tanto pero nada, nos escucharemos en la próxima, hasta luego, bye